0: we bezig hoor we zijn met de beast niet te doen inderdaad. dit moet weg Zo. heel ontspannen, heel ontspannen.
1: <laughs> hallo en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Ten Days Talks de lifestyle podcast van Ten Days Founders Mion en Barbara vandaag de gast is Petra Vos Petra is de CEO van Fatboy en zit tevens in de raad van advies van TenDees. Het thema van de aflevering is Women in Business. Petra, Mion en ik bespreken hoe Petra zonder Founder Fatboy weet neer te zetten als een succesvol merk, wat haar rol in de raad van advies inhoudt en betekent voor TenDees, en of er een verschil is tussen mannen en vrouwen op de werkvloer.
0: Oké, okay. het is vrijdag. Een hele druilerige vrijdag. En we hebben de podcast en vandaag hebben we Petra aan tafel, Petra Vos. Welkom Petra. Hallo, ik fijn je je om een... hier te zijn. Ja? Ik ga je een beetje introduceren. Je bent uh, CEO bij Fatboy Klopt. sinds 2018. Ja. Half uh, a job, denk yes. ik. Je was net nog van alles aan het doen voordat we deze podcast, uh, met deze podcast uh, de lucht in konden. Wij hebben je uitgenodigd, Petra, omdat we... Uh, vandaag vinden we vinden het leuk om met jou te praten over... ja, zeg maar, women in business. Ja. Gewoon vrouwen die uh, ergens voor staan. Uh, vrouwelijk uh, leiderschap. Ja. Wat daar het verschil in is. Um, als er verschil is. Gaan als we het over verschil, hebben. Het over... Gaan we het over hebben, als er verschil is. En, um, maar we willen ook wel iets vertellen... dat jij bent wel ook iemand die ja, uitblinkt, vinden wij... in, um, in hoe jij een bedrijf leidt, hoe jij een bedrijf weet te professionaliseren... en ook heel goed dat je van een bedrijf een merk kan maken... Vonden we ook, vinden wij ook heel bijzonder, dat je dat weet te turnen. En uh, Dus we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar hoe jij dat doet... En, uh, maar ik, en we kennen jou natuurlijk ook persoonlijk, omdat je bij ons in de raad van advies zit. Dus misschien ja, met wel veel leuk. plezier. Ja, maar eerst gaan we eventjes naar jouw uh, persoonlijke ervaring als CEO. Wat, wat, wat houdt die functie in voor jou? Ja, ja ik zeg altijd, uh, omdat ik nergens
2: echt goed in ben, ben ik CEO geworden. Uh, Oké. Okay. <laughs> dat uh, bedoel ik, ben echt, uh, ik vind heel veel dingen. Leuk, heel veel dingen interesse en ik werk met mensen samen die heel goed zijn in sales of in marketing of in logistiek. En wat ik leuk vind aan de rol van CEO is dat al die dingen samen maken, een bedrijf, een merk waar je voor staat en dat komt dan bij mij samen. Dus ik, mag met, ik weet nergens zoveel vanaf als de experts die op die deelgebieden zitten, maar ik mag wel alles aan elkaar uh,
0: koppelen. En uh, daar haal ik zelf heel veel plezier uh, ja. uit. Want dat is, dat is echt de functie eigenlijk. Hè? Dat je, ik, ik zie dat bij ons ook natuurlijk. Dat je eigenlijk mensen in hun kracht zet. Hè? Ja. ja, want je kan,
2: het kan niet dat jij op al die gebieden uh, alles weet. Nee. Of uh, ik denk, ik stel heel veel vragen om ja. uh, mensen vooruit te helpen. En ik knoop alles wat ik hoor aan elkaar. En je hebt natuurlijk, vind ik. Mijn belangrijkste baan is inderdaad zorgen dat de mensen in mijn organisatie zich goed voelen, kunnen exceleren, ja. uh, met elkaar samenwerken binnen de cultuur die ik graag wil binnen het bedrijf. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste.
0: Nou ja, ik, 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 laat ik het zo zeggen. Uh, je staat wel aan de top dan van een bedrijf. Hè? Want ja. hoeveel mensen heb jij bij VetBoy die jij aanstuurt? We werken er ongeveer honderd. Ja, ja, en dan heb je natuurlijk uh, alle managers enzovoort. En, maar het, het, je staat aan de top via het lonely.
2: Ja, het kan wel eenzaam zijn. Als in, uh, ik heb echt een heel leuk MT waar ik heel veel mee kan sparen. Maar je bent natuurlijk uiteindelijk wel echt eindverantwoordelijk voor het maken van soms ook hele moeilijke beslissingen. Ja. En ik vind ook dat ik uh, bij moeilijke beslissingen de eindverantwoordelijkheid moet dragen. Want uh, ja, dat is.
0: Heb je daar stress van?
2: Daar kan ik zeker stress van hebben. En dan vooral, ik zeg ook heel vaak... jongens, we opereren geen mensen, dus als er iets misgaat... dan hebben we te veel zitzakken of te weinig zitzakken. Maar uh, gelukkig uh, gebeurt er niet iets wat uh, onrepareerbaar is, zeg maar. Uh, maar vooral als het over mensen gaat... of als het moeilijke, echt moeilijke strategische beslissingen of mensenbeslissingen zijn... waarvan je al van tevoren weet dat niet iedereen daar heel gelukkig van gaat worden... Ja. maar die wel genomen moeten worden... Ja. Ja, dan kan ik er wel wakker van liggen.
1: Maar ja. jij, jij zegt aan de ene kant uh, uh, dat je het soms relativeert. Maar ik, ik ken jou een beetje. Omdat ik ja. ook uh, een tijdje bij Fatboy heb mogen rondlopen. Wat jij heel goed kan, denk ik... is mensen wel enorm de liefde voor het merk meegeven... en zich ook verantwoordelijk laten voelen. Ja, ik geloof ook echt heel erg dat de mensen het verschil maken. En dat het
2: heel belangrijk is... dat als je dan toch elke dag naar je werk komt... dat je daar zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voelt... en neemt voor het stukje waar jij voor verantwoordelijk bent... omdat ik dan denk dat je werk dan leuker wordt. Ja. En uh, ik denk wat ik voorleef gewoon omdat ik zo ben... ik heb zelf heel veel enthousiasme en energie... om eruit te halen wat erin zit. En verantwoordelijkheidsgevoel. En verantwoordelijkheidsgevoel. En niet zozeer om een bepaald nummer te halen... maar als ik kansen zie vind ik het gewoon heel leuk... om die met elkaar ook te pakken. En ik denk dat mensen dat voelen en uh, dan ook mee willen doen. Ja, zeker waar.
0: Maar dat meedoen... kijk, stel dat jij dan toch ziet... dat de mensen niet echt functioneren... dan ga je in eerste instantie... met die mensen zelf... Uh, in gesprek neem ik aan. Maar als je nou... vind je het ook lastig om te concluderen... van ja, deze mensen... we moeten het echt een ander team. Gebeurt dat? Heb je dat meegemaakt? Ja, dat gebeurt
2: zeker. Uh, dat kan denk ik ook niet anders. We hebben ook een... een relatief bedoel, honderd mensen kan je veel noemen, maar is natuurlijk relatief klein. Dus ook je doorgroeimogelijkheden zijn maar beperkt. Ja. Dus soms vind ik het ook echt voor degenen die met mij in het team werken... logisch en beter voor hunzelf als ze buiten vetbaar hun vleugels uitslaan. En ik vind altijd als ik mensen onderweg iets heb kunnen leren... als ze met veel plezier met mij hebben gewerkt... En daarna doorgaan naar iets wat ze op dat moment in hun leven, carrière, beter past. Maar wel met een goed gevoel terugkijken op de periode dat we samen hebben ja. opgelopen. Dan is het succesvol geweest. En ja. kijk, soms werkt het echt niet. Dan is het minder leuk. Maar soms is het ook gewoon door in gesprek te blijven met elkaar. Waar wil je naartoe? Wat past er op dit moment? Kan je dat halen binnen Fatboy? Kan ik jou bieden wat voor jou nu de beste volgende stap is? Ja. En in een kleiner bedrijf is daar gewoon vaker het antwoord nee op. Ik ja. heb niet... 100 banen en 100 uh, hiërarchische lagen waarin je door kan groeien. Nee. En dan is het heel afhankelijk van wat iemand zelf wil. Um, en als je daar, ik geloof dus als je goed in gesprek bent daarover, dat ook afscheid nemen heel liefdevol kan zijn.
0: Ja, dat, die ervaring heb ik zelf ook wel hoor. In uh, zeg maar, ja, gewoon in, in kleinere uh, organisaties waar ik uh, mijn eigen kleine organisatie, voordat ik. Uh, uh, met een klein team en dat je dan mensen hebt die niet functioneren... of wel functioneren en heel graag bij je werken... maar toch niet echt geschikt zijn voor de functie. En dan als je dat dan voelt en in gesprek gaat... Dan, dan is het soms ook een opluchting voor die mensen zelf... om dan na te denken over wat past nou eigenlijk beter bij me... dan dat ik dit blijf doen omdat ik dit toevallig ben gaan doen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over iemand in sales... die misschien toch ja, op een ander, in een andere functie beter... Tot z'n recht zou komen. Alleen die stoel had ik dan bijvoorbeeld niet. Ja. Weet je wel? Iets meer in de organisatie of iets meer in. En dan zijn mensen eigenlijk achteraf heel blij. Want nou ja, dan... en, en
1: organisaties veranderen ook. Dus ja, zeg absoluut. maar, de cultuur of de invulling van werkzaamheden die je tien jaar geleden bij 10 Days had, zijn ook anders dan ze nu zijn. Ja. En mensen zijn heel flexibel en kunnen heel lang mee. En op een gegeven moment sommigen ook ja. niet.
0: Ja. Peter, voel jij je een ondernemer? Of, of, uh, want je, wat je doet, doe je eigenlijk als ondernemer. Hè? Je onderneemt binnen een bedrijf. En, maar wat is voor jou het verschil uh, in jou, wat, met jouw functie nu... en of als jij eigenaar van dat bedrijf zou zijn?
2: Ja, ik, ik denk dat ik een ondernemende manager ben. Ja. Ik ben niet iemand die een bedrijf start... Ik vind het heel leuk om als een ondernemer iets heeft gebouwd vanuit zijn passie... Uh, en hij zelf een stapje terug wil doen... of ziet dat hij bepaalde skills mist voor hoe groot het bedrijf nu is... om het dan op te pakken en inderdaad uh, te professionaliseren... Uh, verder groot te maken of dat, dat merk wat explicieter naar voren te laten komen, merk DNA... Uh, ik vind een ondernemer, zoals wat jullie hebben gedaan met z'n tweeën... iets starten vanuit het niets. En ja. ergens in geloven, dat ben ik niet. Ik, nee. kan het, ik ben echt beter als er al iets staat... vanuit de passie van iemand die daarmee begonnen is. Dus heel veel respect voor hoe jullie daar zijn gestart en nu hier staan.
0: Nou ja, het is, ik, ik denk inderdaad dat je als ondernemer... ben je niet altijd heel erg bewust van wat er allemaal nodig is... om het bedrijf verder te brengen. Hè? Dus je... Precies wat jij zegt, het ontstaat vanuit passie en drive en uh, ja, ook een beetje missie. Hè? Het is ook, ja. uh, we zijn natuurlijk, Barney, ik kom net terug uit Portugal... en dan zie je dat het nog steeds in ieder detail, zeg maar... en daar kunnen wij onszelf wel, daar zijn we op ons best eigenlijk. Ja. En, maar een, een organisatie die groeit met een hoeveelheid mensen... daar is wel iets anders voor nodig. Hè? Daar, en daar heb je dan iemand voor nodig die dat begeleid en leidt en aanstuurt enzovoort. En wij zijn eigenlijk ook pas sinds een paar jaar... echt officieel met uh, marie Jose als CEO bij ons. Uh, ja, daar zien wij nu, nu ook echt het grote voordeel van. En wat heeft
1: dat voor jou gebracht?
0: Voor mij? Ja, is nou, dus voor
1: jou een bar, zeg maar... dat je een CEO hebt die de dagelijkse leiding Nou,
0: dat je, dat je zelf weer uh, terug bent bij waar je echt goed in bent. En in plaats van dat je te veel bezig bent met dingen waar je misschien minder goed in bent. En, en dat is voor iedereen beter. Omdat ja. je als ondernemer heb je gewoon... ja, Bar en ik zijn gewoon niet zulke hele goede managers, zeg maar. Maar dat is dus er zijn natuurlijk heel veel ondernemers
2: die dat niet herkennen. Of ja. Niet op tijd herkennen. En uh, in de vaart de volkeren meegaan. En ook, uit goede bedoelingen, gaan managen... omdat ze hun bedrijf zien groeien... Ja. En dan niet op tijd uh, ja, eigenlijk ofwel hulp vragen... ofwel erkennen dat er ook dingen zijn waar ze niet zo goed in zijn. Ja. En ik, ik denk dat het echt heel knap is van ondernemers... als ze op tijd kunnen zeggen, ik hou nog van dit bedrijf... ik geloof nog in dit bedrijf, maar waar ik nu, wat ik nu dag, dagelijks aan het doen ben... is eigenlijk helemaal niet waarvoor ik dit ooit ben begonnen. Nee, precies. En we halen er iemand bij die dat gaat doen... zodat ik kan blijven doen
0: wat ik echt heel leuk vind. Nou, het was voor ons echt een, uh, een, een verademing, moet ik zeggen. Hoor. Omdat je toch... Uh, ja, je, je loopt een beetje vast eigenlijk. En, uh, en, en, en je gaat het minder leuk vinden... omdat je je te veel bezig moet houden met dingen waar je minder goed in bent. En het gaat ten koste van de dingen waar je wel goed in bent. Maar dus, je had
2: het uh, aan het begin over vrouwelijk leiderschap. En ik zei, is er verschil? Maar ik denk wel echt dat uh, vrouwelijke ondernemers eerder in staat zijn... om uh, ja. zich hier ook kwetsbaar in op te stellen en gewoon te zeggen... Hey, we zijn in heel veel dingen heel goed, want kijk waar het bedrijf staat. Maar ik denk dat we hier iemand nodig hebben. Ja. Uh, in mijn ervaring, waar ik dat heb gezien, uh, zijn er veel. Nou, kunnen vrouwelijke ondernemers eerder ook gewoon zeggen: hé, hey, maar ik vind het of niet leuk of ik ben hier niet zo goed in, dus ik vraag hulp. Waardoor uiteindelijk het bedrijf ook verder komt.
0: Ja, maar dat is wel mooi om daar verder door te gaan. Want wat. Jij hebt dus de ervaring uh, met mannelijke uh, ondernemers, zeg maar. Dus, ja.
2: En die hebben daar meer moeite mee, dus. Ja, dat is natuurlijk zeer generaliserend. Uh, je hebt veel verschillende ja, soorten, nee, mannen tuurlijk. en vrouwen. Maar ja, nee. ik denk dat bij vrouwen in het algemeen meer over wij gaat dan over ik. En als je op die manier durft te kijken en te denken... dat je dus ook minder moeilijk vindt om je kwetsbaar op te stellen... dan is fouten maken ook eerder onderdeel van ja. uh, je organisatie... Ja. Waardoor je dus ook zelf kan zeggen, hey, dit kan ik eigenlijk niet. Of nee. we hebben dit geprobeerd, maar ik heb er iemand anders bij nodig.
0: Maar er zijn natuurlijk bedrijven waar het over het algemeen mannen zijn die hier rondlopen. Dat heeft natuurlijk ook met het type bedrijf te maken. Ja. Hoe is dat bij Fatboy? Ik heb het eigenlijk niet geteld, maar ik denk dat wij 50-50
2: een beetje door de organisatie heen hebben. En toevallig hebben wij in ons managementteam wat meer vrouwen dan
0: mannen. Ja, ja. En heb jij... Het gevoel dat je daar dat het goed is voor jou dat die balans er is. Of zeg je nou, geef mij maar 80% vrouwen. Of is dat niet zo? Nee, ik denk dat ik
2: eerder zou zeggen ja. zelfs 80% ja. mannen. Ja, dat gevoel <laughs> had ik al een beetje. Ja. Nee hoor Ik geloof serieus in diversiteit. Maar bij mij zit dat niet alleen in vrouwen en mannen. Maar uh, zit dat ook heel erg in uh, hoe mensen bepaalde dingen benaderen. Hoe je gedrag is. Um, of je meer van de cijfers bent, meer van gevoel. Ik geloof dat je van alles wat moet hebben. En ik geloof ook echt dat het zo is... dat in het algemeen vrouwen... wat ik net al zei, meer op de wij dan op de ik... meer over de impatiekant. Ik geloof ook dat vrouwen in leiderschapsposities... ook echt om succesvol te kunnen zijn... de dominante kant beslissingen kunnen nemen... Uh, het niet moeilijk vinden... om uh, beslissingen te nemen... die misschien niet iedereen leuk vindt. Want anders kan je geen... als je alleen maar heel lief bent, dan kan je niet succesvol leider zijn. Maar er zijn natuurlijk ook mannen die dat hebben. Maar ik denk de combinatie, zodat je een thema... of wat je ook moet bespreken van verschillende kanten belicht... dat dat vooral heel belangrijk is in een organisatie. Ja. En vrouwen mannen helpt.
0: Maar te veel vrouwen vind ik ook zeker niet goed. Nee. Maar daar hebben we het al eerder over gehad, Monique. Het ligt ook een beetje aan het type vrouw. Ja. En het ligt, ook, uh, ja, het ligt ook een beetje aan... Ja, ik, weet niet, ik, ik denk dat uh, vrouwen kunnen misschien een beetje te lang blijven hangen... soms in, in bepaalde emoties. En mannen stappen eerder ergens overheen. Dat is denk ik wel een redelijk verschil. Dat je, die mannelijke energie is soms wel daadkrachtiger. En vrouwen kunnen ja, toch wat meer emotie mee laten spelen.
2: Je hebt vrouwen die daar langer blijven hangen. Je hebt mannen die daar langer blijven hangen. Je moet denk ik gewoon continu zorgen dat je onderwerpen van veel kanten belicht en dat uh, vrouwen mannen echt wel de makkelijkste soort van diversiteitsvraag uh, die je in kan richten in je kantoor uh, en ook mensen maar er moet dan een, een omgeving bij een veilige omgeving bij waar iedereen ook zijn hele zelf mee durft te brengen want als je wel diversiteit hebt maar niemand durft zich echt uit te spreken mm -hmm. dan ga je natuurlijk nog steeds niet uh, een zaak van alle kanten belicht... omdat mensen bang zijn om een mening te geven... of om een fout te maken. of om. Dus ja. wie er ook uh, uiteindelijk in die leiderschapspositie zit... is denk mm -hmm. ik veiligheid en vertrouwen mm -hmm. geven, creëren. Het belangrijkste om de juiste beslissingen te nemen. Want als iedereen zijn gezichtspunt... waar die ook vandaan komt, durft te geven... mag het voor mij soms ook best wel even schuren. Want dan kom je uiteindelijk, als het in veiligheid en vertrouwen is... wel tot betere beslissingen, denk ik. Ja,
0: jij, jij, jij bent niet bang voor die uh, confrontaties natuurlijk. Hè? Hebt wel, of, of zeg je van nou, ik, ben, ik hou me wel soms in of niet. of Hoe doe je dat? Nou, ik, ook, ik vind confrontaties niet per se iets waar ik naar op
2: zoek ben. Maar ik heb wel geloof ik heel erg de drive om het beste te doen.
0: Voor het bedrijf. Voor
2: het bedrijf, voor de mensen, voor de... En, en, ik geloof ook wel echt dat je dus uh, tegenspraak moet hebben. Het is ook niet goed als ik... Uh, ik, zou, ik kan ook dus heel goed van de 80-20-regel te snel. En, uh, dus ja, er ja. moet ook iemand bij die bedachtzamer is en zegt... Hé, hey Piet, um, zullen we hier nog heel even over nadenken? Want ik weet niet of je alles hebt bedacht. Ik ben heel erg van... En wie is dat dan naast jou? Ja, er zijn zowel gewoon van uit het bedrijf... als mensen uit het MT die dat uh, kunnen zeggen. Ik ben ook heel erg... Kijk, in principe moet... Hoop ik dat mensen als er iets speelt, het eerst met elkaar oplossen. Daarna naar een manager gaan als ze er niet uitkomen, mogen ze altijd bij mij. Um, en ik nodig ze ook altijd uit. Wij delen heel veel in de organisatie. Om mm -hmm. als ze denken, wat een rare beslissing. Of moet dat wel zo om zich uit te spreken? Want het kan heel goed zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien. Ja. En als ze het niet zeggen, dan ja, denken wij dat we best wel, wel lekker bezig zijn en zijn we door aan het rennen. Dus um, daar, ik geloof daar heel erg in dat je dan iedereen gebruikt. En het betekent niet dat daarmee elke beslissing elke keer anders wordt. Mm -hmm. uh, want je kan natuurlijk niet... Uh, er zijn in het algemeen redenen die niet iedereen kan overzien... waarom we A, B of C beslissen. Maar ik ja. hoop wel heel erg dat mensen het komen vertellen. Ja. Als ze iets niet snappen of een idee hebben of denken.
0: Maar dat promoot jij ook echt bij ja. mensen dat ze dat moeten doen. Hè? Want ja. uh, ik heb soms wel eens het idee, hein, Monique, dat, uh, dat soms... Uh, mensen zich ook niet zo kwetsbaar op durven te stellen. Hè? Dat, ze, dat, dat ik soms zelfs verbaasd ben bij ons in de organisatie... dat mensen uh, rondlopen met iets en dat ik denk... maar hoe kan het dat je niet gewoon naar me toe komt? Ja, ja, en dat heb
1: ik ook nog steeds, hoor. Nou, de grap is dat je... want ook hier is het redelijk... Uh, ik denk misschien nog iets meer dan bij Fatboy een, een platte organisatie. We hebben niet heel veel hiërarchie. Nee. En de deur staat hier ook altijd open. Maar, ja. maar mensen... Um, vinden het soms ook gewoon moeilijk. Omdat ja. ergens een titel voor staat. Of als je eigenaar bent, dat ze het toch ingewikkeld vinden... om de, zich dan uit te spreken. Ja.
0: ja, dan wordt er meer onderling over een onderwerp gesproken. En dan uh, krijg je dat op een gegeven moment. Ja, dat vind ik altijd wel lastig. Omdat ik juist denk, je kan altijd alles zeggen. Maar goed, soms ligt het ook aan jezelf. Hè? Aan je eigen energie. Want Zeker. Ik, ik denk dat, uh, als ik voor mezelf spreek... dat ik heel toegankelijk ben. Maar tegelijkertijd... Straal ik waarschijnlijk ook wel iets uit van. Jongens.
1: Dus nee. <laughs> niet waar.
0: Nee. nee. Eigen verantwoordelijkheid pakken, denk ik vaak wel. Dat, dat, ja, ik heb, ik, maar dat komt, en dat is dan precies het verschil tussen jou, Petra, en als je als ondernemer in je bedrijf staat. Dat je, ja, ik denk altijd, ik ben iemand van zelf
1: oplossen. Ja, en heel nuchter. En dat heel hebben jullie nuchter. alle twee. Ja. ja. Jij kan ja. heel nuchter ergens in zitten. Bar kan wat emotioneler in ja. de beslissingen zitten. Ja. Of emotioneler, maar meer vanuit gevoel uh, ergens van overtuigd zijn. En jij ja. kan ook wel een stap ja. iets meer beschouwen. Ja. Maar ook dat is dus weer een hele mooie, hele mooie samen, uh, samenspel absoluut. om tot uiteindelijk een beste beslissing te komen. En Mion kan altijd ook heel goed aanvoelen, vind ik, mm -hmm. wanneer, jij dat, uh, wanneer je bar alle ruimte moet geven ja. om dat gevoel te volgen.
0: Monique en Petra kennen elkaar wat langer. Dat is ook wel leuk om even te vertellen. Jullie kennen elkaar ook van Vetboy ja, en Monique. Ja. Dus in dat opzicht ben ik natuurlijk wel een klein beetje gesouffleerd... over wat ins en outs over jou, <laughs> Petra. En, maar dat je een merk of een bedrijf... Een, nee, hoe had jij dat nou zo mooi geformuleerd? Dat nou, je van een bedrijf een merk kan maken. Ja,
1: en vooral dat die mensen die daar werken... heel erg voor het merk werken. Ja. Dat doe jij echt heel goed. Maar, wat... En dat is ook wel een verschil bij ons. Want Maria Zee werkt altijd met jou en met Barbara in de buurt. En jullie hebben het ooit opgericht. Ja. Um, jij hebt niet meer de oorspronkelijke eigenaar in de omgeving, zeg maar. En toch weet jij heel goed die kern van Fatboy over te brengen aan iedereen die daar werkt. En iedereen werkt echt voor Fatboy. Niet zozeer bij een uh, interieurmerk in Den Bosch.
2: Ik denk ook dat je daar al precies zegt... wat het verschil is tussen merk en een bedrijf. Dat je je echt onderscheidt van iedereen die hetzelfde doet. En ik denk, ik moet hier toch ook echt even wat credits... aan onze creatief directeur Paulien geven. Die uh, uh, is net iets naar mij uh, ook binnengestapt bij Fatboy. En ik denk ook dat we heel veel tijd hebben besteed aan... Uh, snappen waar Fatboy voor staat. Uh, om te kijken waar we op verder wilden bouwen. Want... En overigens, Sredder en ook een Alex natuurlijk, die heeft al vanaf het begin heeft die Fatboy benaderd als een merk in plaats van als een zitzak. Uh, dus we hadden een hartstikke mooie basis om op te bouwen. Waar we heel goed hebben gekeken, wat willen we daarvan vasthouden? Wat is de kern van dat DNA van dat merk? En dat zijn we dan toen weer met onze eigen ideeën daarover gaan uitbreiden, neerzetten,
0: uh, verder brengen. En wat is, wat is hoe de kern, is het DNA eigenlijk? Hè? Ja, zo, zo noem ik dat. Ik deed de ziel van, van ja. je
2: bedrijf, van je ja. merk, uh, wat mensen voelen. Ja. Um, en, en ook waardoor je fans en ambassadeurs creëert, omdat het meer is dan gewoon een product of een service. Mensen voelen er iets bij en zien ook, als je het goed doet, dan weten ze ook meteen dat het van jou is. Omdat ja. het uh, herkenbaar is met waar je voor staat. En wij hebben natuurlijk hartstikke geluk, We hebben Add a Smile to Life als uh, grote payoff. Waar je natuurlijk ook heel veel mee kan. Daar kan je uh, met hoe je de telefoon opneemt. Met hoe je je pand inricht. Met hoe je je mensen aanneemt. Hoe je met je mensen omgaat. En hoe je je producten creëert. Uh, kan je dat daarin terug laten komen. Dus dat is uh, ook nog eens een keer. Uh, het, is heel kleurrijk, het is een heel fijn merk. Mm -hmm. Om uh, mee
0: te werken. Ja. Maar hoe noemde jij dat? Smile, wat was het? Add a
1: smile to life. Ah, okay. ja. Ja. Dat is onze unexpectedly simpel. Ja. Ja. <laughs>
2: nou, maar ik vind oprecht dat jullie dat uh, dus ook heel knap hebben gedaan. Want uh, D staat vanaf het begin voor dat vrijheidsgevoel. Ja. En eigenlijk al dat unexpectedly simple. Ja. En jullie hebben een waanzinnige rebranding net uh, ja. neergezet. Ja. Waarbij je wel laat zien hoe het bedrijf in tien jaar tijd ook weer door is gegroeid. Maar de ja. kern waarom jullie het ooit als je het hebt over die ziel ja dat zijn jij en Bar ja. en dat zit er ja. en het is inderdaad anders bij mij jullie lopen hier nog dat is echt knap dat je een CEO naast je hebt en jullie
0: nog vol in het bedrijf staan ja en uh, dat je niet uh, een van de twee wegloopt. Nou ja,
2: dat uh, <laughs> gebeurt uh, uh, toch wel regelmatig. Ja. Omdat je het op een gegeven moment niet meer herkent. Dus dat is knap van jullie alle drie. dat, dat Jazeker,
1: uh, zeker, nou, knap van en alle drie. En het feilloze onderbuikgevoel welke CEO je moest hebben. Ja. Want uh, daar past Marie zij enorm goed in.
0: Ja, ja. nou precies. Die heeft, ja, dat, dat, je hebt die daadkracht nodig. Maar je hebt ook iemand nodig die... Wel respect heeft voor dat wat er was. en dat dat ook bewaard moet blijven. Ja. En dat dat. Uh, en want daar uh, hebben Bar en ik natuurlijk ook wel gesprekken over. Ook afgelopen week weer. Want zo'n week. Uh, in, in zo'n productietrip. dan ben je met een groep. en de ene laatste avond hebben wij met z'n even gegeten. om gewoon even weer. met z'n tweeën even te, te recappen, zeg maar. Van, uh, en dan komen natuurlijk ook onderwerpjes uh, naar voren. van hoe, hoe. hoe kan je nou toch. Nou ja, niet eens als vraag, maar meer hoe gaan we dat bewaken? Hè? Dat, je, dat je wil groeien als bedrijf, maar dat je, zonder dat je dat ten koste gaat... van je originaliteit en je, uh, en je DNA. Ja? En, en dat wordt natuurlijk feilloos uh, door Bar bewaakt... omdat zij altijd van binnenuit eigenlijk uh, ja, de vernieuwing voelt. En, en, uh, maar ik ben er dan ook een beetje voor om te kijken... dat we, ja, dat we wel commercieel, dat het ook... Ja, dat, we, dat, dat het easy moet blijven. Hè? Dat we, ja. uh, en, en soms is dat tussen en mij ook een klein gevechtje. Omdat we moeten vernieuwen. En dat is niet altijd voor iedereen uh, behapbaar, zeg maar. Dat mensen ook denken, ja, jeetje. Uh, maar toch hebben we dat nu geschaard onder. Weet je, je hebt image styles eigenlijk. Die, ja. die bepalen dat je dat je uh, verrassend blijft en in die onderlaag zit natuurlijk de commercie. En dat is voor de grotere groep mensen die, ja, die, daar, die zich daar heel comfortabel in voelt. Maar je wilt ook een andere consument soms weer aanspreken. En, uh, maar ik die... denk dat dat een van de dingen is die jullie zo goed doen. Dat je in je founders
2: je hebt dat design en ja. die commercie samen ja. met allebei... Ook gevoel voor de anders ja. vakgebied. Ja, want waar
0: heeft het net zo goed. Hè? En, en, en ik heb en dus die en dat,
2: mix. Ik had het over schuren. Dit hoort te schuren. Want als je alleen maar wil groeien... zou je in het begin heel veel op commercialiteit zitten... maar bouw je geen merk en is het vaak van korte duur. Ja. Als je alleen maar statement styles brengt... Ja. dan wordt het waarschijnlijk lastig om de rekeningen uiteindelijk te betalen. Ja. En ik denk dat jullie door die mix en... en die jullie daar hebben en met elkaar kunnen bespreken en ja. dan komen tot een ja. juiste mix. Ik vind zelf altijd als je groeit doordat je de dingen goed doet, is veel
1: fijner dan dat je groeit
2: omdat je denkt dat je moet groeien. Precies. Nou,
0: dat, dat, dat is een heel groot verschil.
1: En een hele mooie uitspraak trouwens. Nou ja, ja
0: is dat is natuurlijk waar. herhalen me eens even Petra, dan ja. kan die even kan goed die hier binnenkomen boven de deur een bordje
2: ja. maken. Ja. <laughs> nou ja, het is natuurlijk veel fijner als je doet waar je in gelooft en dat dat leidt tot groei waardoor je daarna moet gaan denken jeetje we zijn nu zo groot moeten we dan processen anders inrichten of wat dan ook dan dat je heel erg bezig bent wat in traditionele bedrijven is oké okay, we doen nu 100 dus we moeten volgend jaar 110 of 102 ja, of, of whatever hoe gaan we dat doen uh, dan zit je op een hele andere manier in de wedstrijd en kijk uiteindelijk heb je natuurlijk uh, ben je zo groot gegroeid dat je mensen uh, op de payroll hebt ja. dat je een pand huurt dus je je kan niet uh, alles maar intuïtief blijven doen maar dat het uit passie komt en dat je elke keer kansen ziet en dat dat betekent dat je groeit, dat heb ik zoveel liever dan ja. uh, dat je zegt: We
0: moeten, weet ik het, 30 miljoen doen. Ja, waarom? Wat ja. is die, waarom 30? Ja. Maar dat is wel voor mij ook soms waarhoud Kijk, Barney, ik roep altijd: Wij zijn passie gedreven en niet geld gedreven. Ja. Dus, maar ergens wordt het stokje overgepakt, omdat je wel als organisatie doorgroeit en dus een, een switch moet maken naar niet uh, alleen maar op intuïtie af te gaan. Ja. Hè? En, um, maar soms hebben wij wel eens het gevoel van... nou, remmen wij nu omdat we toch vasthouden aan die passie, weet je dat, uh, dus dat, dat is ook wel. Dus dat is ook een beetje zoeken soms. Hè? Maar dat is natuurlijk ook wel het mooie aan ondernemerschap. Ja. Ik vind ik ook. Jullie hebben dit gestart. Ja.
2: Jullie staan nu waar je staan ja. En het is ook aan jullie om te beslissen of ja. je... Hoe je die balans wil hebben. En het is wel ja. goed, je hebt er een CEO bij die kan jullie challengen. Je hebt een ja. raad van advies gevraagd, kan jullie ook challengen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk heel erg over ja, waar, waar, hoe willen wij zijn, wat willen we nalaten, ja. uh, hoe zien wij dit, hoe willen ja. we voor de mensen zorgen, wat vinden we belangrijk. Ja. En ja, er komt nu bij dat keuzes en consequenties hebben veel meer dan toen je veel kleiner was. Ja. Maar het zijn wel nog steeds
0: ja. jullie keuzes. Mm -hmm. Dat vind ik heel mooi. Die raad van advies, Petra, jij zit er bij ons in. Uh, hoe denk jij, uh, wat, 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 wat vind jij leuk daaraan om te doen? Want het is natuurlijk ook nog eens een keertje extra naast alle drukte die je hebt. En dat je wel eens denkt, oh, oh deze mensen, dat ze de tijd vrij kunnen maken. Maar je vindt het ook gewoon leuk, hè? ja. Het brengt mij namelijk ook altijd
2: wat. Ik vind, we krijgen voor uh, nou, wat een Raad van Advies doet, is eigenlijk zijn onafhankelijke mensen die proberen met hun kennis en kunde ja. uh, het uh, ja. nou, management te inspireren ja. en uh, te helpen. Um, ik doe dat samen met Bob Tullemans, heel ja. leuk. Ik, uh, vond het, ik werd gevraagd ja. naar de DOC, die kende ik van het ja. vorige bedrijf. Ja. En ik, heb, ik had ook al een keer met jullie gesproken. Ik ja. vind het fantastisch wat jullie doen. Ik krijg altijd van tevoren stukken toegestuurd... Ja. over waar jullie het over willen hebben. En wat ik als mijn rol zie, is jullie bevragen. En op een manier dat jullie je op alle mogelijke manieren vrij voelen... om er wel of niet wat mee te doen. Ja. Ik breng gewoon mezelf mee ja. en mijn observaties. Ja. En uh, wat ik zou doen, of wat ik heb geleerd... of wat ik in vergelijkbare situaties heb gedaan... maar dat is maar wat ik heb gedaan. Ja. Uh, dus soms zeggen jullie, oh ja, past en pak ik op... En soms de, ook helemaal goed, en jullie? Nou nee, zo zit Bob er ook in. Vond ik heel belangrijk. Een man, andere yeah. energie, yeah. andere business... Uh, yeah. die ook zijn uh, nou observaties en yeah. vragen deelt. En ik haal er zelf ook altijd iets uit. Want door met jullie te praten, vind ik eigenlijk altijd... ik probeer, we hadden het over eenzaam aan de top, yeah. heel soms. Ik probeer met meerdere CEO's van MKB-bedrijven af te spreken... om even met elkaar te sparren. Hoe ga jij met dit om? Hoe ga jij met dat om? Yeah. En jullie lopen tegen dingen aan... Die ik ook weer zie. Ja. Dus ik krijg daar nee, zelf het is ook... ook
0: een beetje een reflectie. Hè? Ja. Het is ook voor jou dan. Uh, ja, dat snap ik wel. Nou, wij, ik moet zeggen dat uh, ik had Maria al gevraagd van: uh, waarom hebben wij Petra gevraagd voor de Raad van Advies? En toen zei ze: ja, omdat Petra eigenlijk vraagt in plaats van oordeelt. En daardoor een, uh, een hele fijne manier van communiceren levert dat op. En, en ook een beetje coachend eigenlijk. En toen dacht ik. Hmm, dat coachen, dat zit natuurlijk wel heel sterk in jou. En, maar inmiddels weet ik dat je uit een uh, gezin komt met uh, <laughs> leraren. <laughs> Leraar. Ja. Dus denk je dat daar toch iets van overgebleven is, dat je niet het lerarenvak in gegaan bent, maar dat je jouw kennisoverdracht eigenlijk gebruikt in wat je nu gecreëerd hebt voor jezelf?
2: Ja, het is grappig dat je het, Ik heb er zelf nooit zo over nagedacht. Maar nu je dit zegt, denk ik, al in mijn eerste paar banen vond ik altijd. Het veel fijner als mensen zeiden, ik heb wat van je geleerd. Ah, ja. Of ik vond het fijn met jou, je hebt me verder gebracht. Dan ja. dat ik mijn index had gehaald. Want ja. daar eigenlijk op papier was dat natuurlijk veel belangrijker. En daar ging het allemaal om en daar zat wel of niet je bonus aan. Maar ik dacht altijd, als ik nou gewoon de mensen met wie ik werk iets... Ja, ik heb kunnen leren, vind ik dus meteen best wel verheven of stom klinken. Het is helemaal niet dat ik nou zo'n... Ik zie mezelf niet als een enorme inspirator, maar ik vond dat prettig... als mensen weggingen naar een volgend team of naar een volgende baan... en zeiden, ik vond het fijn met jou, ik heb wat geleerd en dat neem ik mee. Ja. En ja, mijn index halen natuurlijk uh, dat moest om uh, ja. te kunnen blijven werken waar je werkt. En ik ben ook echt wel resultaatgericht, maar wel over die mensen als... en als jullie er iets aan hebben wat ik kon brengen... ja, ik word er zelf eigenlijk heel gelukkig van ja. dat je dat deelt...
1: en dat mensen denken, hey, kan ik wat mee? In de coronatijd was jij, ging jij heel vaak ook een rondje lopen met mensen. Ja. Dat doe ik en dan besteed, ja. krijg je dus een heel ander gesprek dan wanneer je aan een bureau zit en vraagt: uh, wat staat er op je actielijst? En, uh, ja. Vond ik altijd heel grappig.
2: Ja. Ja, was ook gewoon uh, gedreven door mijn uh, nieuwe hobby om 10.000 stappen per dag te zetten.
1: <lacht> nee, het
2: is absoluut waar. Op die manier uh, <lacht> doe je. Sommige gesprekken moet je niet. Aan een uh, tafel voeren. Maar je krijgt gewoon
1: echt een ja. ander gesprek.
2: Ja, Ja. en wat ik gewoon... Wat ik ook echt geloof is... Uh, als, als je niet je mensen ontwikkelt... Zeg maar als je bedrijf groeit en je mensen blijven stilstaan... Dat, dat kan niet. Want nee. dan moet je straks alles zelf doen of zo. Ja. Dus het, ik geloof ook echt dat de enige manier... Om alle kansen te pakken die er zijn... Is om mensen te laten ontwikkelen, want die moeten in principe... ook krijgen ze ook steeds grotere verantwoordelijkheden... omdat je dingen goed doet en dus je bedrijf groeit. Ja. En daar moet je ze mee helpen. En wat ik dan leuk vind, als je in gesprek bent... hadden we het over, voor sommige mensen past het dan niet meer. Hè? Die vinden dat grotere helemaal niet leuk. Of die, sommige mensen denken, ja, goede, goeie, goeie... ik vind het hartstikke leuk wat ik nu doe. Nou, soms kan dat, soms kan dat niet. Maar dan ben je daar ook alweer over in gesprek. Van, nou, we gaan die kant op. Vind je dat nog leuk? Past het bij wat je wil? Of daarvoor al... Waar wil je eigenlijk naartoe? Ik, ik vraag eigenlijk altijd, wat wil je worden als je later groot bent? Ja. Hoe oud iemand ook is. Ja. Gewoon om een gevoel te krijgen bij... Uh, hebben ze nog een droom? Waar, kan ik ze daarbij
0: helpen? Ook al is het maar in het klein. En uh, hoe zit dat met jou? Oh, wat ja. wil jij je laten worden als je groot bent?
2: Ja. Ik, ik antwoordde op die vraag toen ik nog studeerde. Zei ik had moeder, maar dat is gelukt. Uh, vond ik altijd, vroeg altijd iedereen... Ik heb daar dus zelf nooit een heel goed antwoord op. Ik weet niet, ik hoef geen duikschoolinstructeur te worden. En ik ben ondertussen ook op een leeftijd... dat ik uh, niet meer per se oh, ja. alles kan worden. Jou, jou, jou. Ik denk eigenlijk dat wat ik nu doe, ik gewoon heel leuk vind. Dus ja. dat zou ik nog wel...
0: Uh, Heel maar als jij thuis komt, Petra, ben je dan wel een beetje uitgepraat? Of zeg je dan... Uh, nee hoor, dat gaat gewoon lekker door met mijn kinderen enzovoort. En, want er zit wel heel veel... Uh, het is wel heel intensief in, in ook in, met mensen in gesprek enzovoort. Ja. ja. En ik heb natuurlijk
2: ook momenten dat ik zelf minder lekker in mijn vel zit... en ja. dan wat minder toekom aan anderen uh, verder helpen. En, uh, maar waar
0: zit jouw uitlaatklep? Ik uh, sport, uh, ik doe...
2: Ik sta nog op het hockeyveld, laat ik het zo zeggen. Ja. Met een rokje aan en een hockey is een ja. hartstikke fanatiek, zijn we. Uh, dat is een grote uitklaafklep, maar vooral ook alles daaromheen. En uh, ik vind het heel leuk om uh, lekker te eten of te borrelen met vriendinnen. En ik, vind, ik heb ook echt een leuk gezin. Dus, uh, oh, wat maar, fijn. Ja, we, vinden, we hebben het fijn met elkaar. Dus, uh, nou ja, want sommige mensen maken
0: van hun, uh, hun werkleven werkleven succes... en dan privé uh, uh, hobbelt het een beetje mee... Maar als je daar ook een uh, succesje van maakt, dat vind ik wel altijd heel... Uh... Ja,
2: en natuurlijk heb
0: ik, denk ik, zoals elke werkende moeder...
2: Uh, Dilemma's. Meer dan vaak genoeg uh, schuldgevoel of ja. uh, doe ik het goed uh, gehad. Uh, maar ja, we waren afgelopen vrijdag nog even met z'n We zijn met z'n thuis uit eten. En toen concludeerden hoe we, hoe we met zijn kinderen? Dat, we zijn 15 en 13. Ah, ja. dat we het heel fijn hadden met elkaar. Wow. Dus nou ja, dat is... Ja, echt
1: heel. En dat met twee puurs aan tafel? Nou, en uh, vrouw in de overgang.
0: Telt dan asieloek <laughs> voor Mark. Ja, mijn man. Maar jouw man die. Uh, die uh, uh, want heb jij uh, uh, dochters of een zoon? Of dat? Mijn dochter is 15 en mijn zoon is 13. Ah, ja.
2: ja. En wow. mijn zoon en dochter kunt ook heel goed met elkaar vinden. Dat het ook niet maar vanzelfsprekend is. Dus,
0: en maar uh, er wordt vaak genoeg wel hè?
2: He? Het klinkt nu als een. Uh, nee, dat is niet, maar. Ja. Maar je man is ook een carrière man. Uh, hij werkt in de logistiek bij Bavaria. En hij werkt ook uh, gewoon vijf dagen per week. Maar ja. uh, hij is wel voor mij een hele goede counterpart. Hij maakt zich iets minder snel druk dan ik. Nou, hij ja. kan mij ook heel goed laten. En we hebben vanaf het begin echt het samen gedaan. Dus hij is net zo betrokken bij de opvoeding van de kinderen. Of bij wat er moet gebeuren rondom het huishouden. Hij kookt bijvoorbeeld elke dag. Omdat hij dat, nou ja, dat
0: heel veel beter kan dan, dan ik. Zo'n man zoek ik ook. Ja. Die dan gewoon kookt. Ja. Ik heb hem. Ik heb hem.
1: En, en laat als het nodig is. En laat als het ja. nodig is. Ja. Ja.
0: Nee, maar Ik had gisteren toevallig wel even last van dat ik naar huis ging... en dat ik dan alleen ben. Zeg ja, maar. En niet dat, dat ik nu hier ga zitten mee. klagen. Maar ik, die meiden gingen allemaal naar huis... en vriendjes zitten thuis met een kopje thee of een ja. wijntje. En dan ga je naar huis en mijn hondjes zijn natuurlijk... als ik niet thuis ben in de opvang. Dus die kunnen vandaag pas gehaald worden. En die hondjes zijn dan, ook al zijn het hondjes... En, maar dan is het huis ineens wel leeg als ja. je dan thuis komt. En dat is een beetje ongezellig. Dus toen gisteren zei ik tegen die meiden van... nou jongens, jullie gaan lekker allemaal naar huis. En dan kom ik in een leeg huis. En dat is dan wel soms een beetje... Ja, juist als je weggeweest bent, hè? dat je dan ja, thuis komt absoluut. in een leeg huis. En... Nou,
1: want dat is de keerzijde. Ik kan me ook nog wel herinneren dat je dan uh, voor je werk gereisd hebt. En dan denk ik: wil helemaal niks. En nou ja. dan, uh, dan moet je dus heel veel, want iedereen heeft jou een week niet gezien. Ja, het gaat twee kanten op. Het gaat twee kanten op.
0: Ja, nee, dat klopt. Het is goed dat je het zegt,
1: Monique. Ja. Hou die vast. Ja. ja. Ja,
0: maar uh, nee, dus dat en uh, maar gezin en maar jij hebt heb jij veel gereisd uh, dat je ook of nee, hoefde jij niet uh, heb, die kinderen dat, achter te ik laten? Ik heb echt
2: heimwee, dus ik reis het liefst zo jij min mogelijk. Jij hebt echt heimwee? Ja, ik heb best veel gereisd en ik heb echt heimwee. Dus als het niet uh, hoeft. Maar ik dan ken dat niet heimwee. Ik, ken,
0: ik vind het leuk om te gaan en ik vind het leuk om terug te komen, maar heimwee, hoe voelt dat? Ja, echt vervelend.
2: En het is ook niet iets wat... Ik, ik heb het gewoon, zelfs als ik met mijn gezin op vakantie ben, kan ik heimwee hebben. Ik kan het ik met mijn vriendinnen aan het skiën ben, heb ik heimwee. Het voelt uh, in mijn buik als ik wil thuis zijn. En altijd als ik weer thuis ben, dacht ik, denk ik, ik wil waarom wilde ik nee. echt nee. zo graag? Ik bedoel, het is niet, het is niet rationeel. Het is gewoon... Iets in mijn buik wat echt niet prettig is. Het begint twee, drie dagen voordat ik weg moet. Oh ja. En dan is het er ook terwijl ik weg ben. En ik kan prima genieten. Um, maar dat is er altijd. Dus ik, er zijn, ik weet nog, toen ik, ik ben mijn carrière begon bij Procter Gamble... en iedereen schreef er alleen maar op. op moest je zo'n uh, ontwikkelplan maken? En iedereen wilde naar het buitenland en zoveel mogelijk. En ik dacht altijd, nou gaan jullie maar dan.
1: <lacht> ik, hier wel. ik vind het lekker hier is dat, hè? En moet jij nu nog veel naar Italië? Naar,
2: uh... Ik moet nu... Ja, we zijn uh, in augustus overgenomen. Uh, en daarmee onderdeel van de Italiaanse groep. Ik denk dat ik één keer per twee maanden naar Italië ga. Maar dat zijn wel korte, korte tripjes.
1: Overzien,
2: ja. En het is niet dat ik het niet kan. Maar er zijn heel veel mensen die echt...
0: Jee, we ja. mogen weer. Ja, daar heb ik nergens. Niet. Heb jij ook niet... Uh, een land, uh, uh, een, een favoriet land om naartoe te gaan? In Italië bijvoorbeeld, wil je dat uh, hebben? Of, of, of whatever? Nee. Voor vakantie of zo? Nee, we hebben heel veel.
2: Ja, ik ging vroeger altijd naar Frankrijk. Die taal spreek ik relatief goed. Nee, ik heb, nee, ik heb niet een. Uh, we zijn in heel veel landen geweest. Ik vind heel veel landen mooi. Ik denk dat ik zelf de afwisseling. Uh, of nou. Het kunnen zien van meerdere culturen vind
1: ik ook mooi.
2: Ik heb alleen. Zo nu en dan de stenen in mijn buik liggen.
0: Ja. En jij, Monique, heb jij dat ook?
1: Uh, nee, ik heb geen heimwee, maar ik vind uh, thuis wel altijd de fijn. Ik vind het heel fijn om op vakantie te gaan. Uh, maar ik kan het ook heel fijn vinden om weer thuis te zijn. Ja. Ik vond reis voor mijn werk nooit zo leuk, moet ik zeggen. Er was nee. altijd sowieso heel hard werken. Ja. En... Uh, en dan zit je in zo'n hotelkamer, je bent toch aan alle kanten ontwricht of zo. Dat vond ik. En ik kon dan op een gegeven moment ook helemaal klaar zijn met alle mensen om mij me heen. Want iedereen wil iets. Ja. Hebben jij nog
0: vragen voor Petra? Nee. Wil jij iets vragen, Petra? Nou,
2: ik ben wel benieuwd hoe de relaunch is ontvangen. Ja, wel goed. Nou goed. Ja. Nou, ik weet. Ik had nog ergens hier staan dat één nee, ding wat jullie nog goed. kunnen leren is dat je nog veel trotser mag zijn naar buiten toe op wat jullie allemaal bereikt hebben. Dus deze vraag doen we even opnieuw. Ja, Hoe okay. is de rebranding gegaan? Ontzettend goed.
1: <laughs> nee, het is echt goed gegaan. En uh, uh, de reacties zijn ook heel erg goed. Er zijn natuurlijk altijd nog open eindjes die we nog uh, moeten doen. En we gaan ook straks nog een tweede, een kleine rebranding doen van onze andere merkt in die voor humans ja. Maar um, ik moet eerlijk zeggen dat iedere keer als ik dat nieuwe logo zie, ik zat van de week op de website van een van onze klanten uh, van Dort, ja. zag ik dat nieuwe logo en dacht ik, ja, daar is die. Precies. Ja. Nou, dat denk dat ik ook als leuk. ik hem voorbij zie. Komen. Ja,
0: fantastisch. Ik ben er echt apen trots op. Hè, dat nou. we na 15 jaar. Dit, dat die, want jij, Monique, hebt natuurlijk met je team mega hard gewerkt om alles... Uh, wat zei je ook weer? Wat was je aan het doen? Doos aan het... Uh... Ja.
1: <laughs> alles is door de rebranding gegaan. Ja. Nee, maar het is heel grappig dat jij dit zegt, want het gaat over successen vieren. Ja. Um, maar kan jij ook niet zo goed... Nee, ik kan wel veranderen. Ik vind het inderdaad, het is goed dat je het zegt. Nee, wij
2: hebben het er zelf ook intern wel eens over. dat, dat is Als je het, nog een mooie afsluiting maakt, de cirkel rond. Als je het hebt over vrouwelijk leiderschap, denk ik dat uh, het naar buiten treden met je succes. Ook jij begon te vertellen wat er nog niet is. Ik heb ja, ja, ook ja, de neiging om te waar. vertellen, uh, dan heb ik dat vast, zelf al vast gezegd, wat er nog net niet goed is gegaan ja. in plaats van... Heel oh, erg trots te zijn op wat er wel goed is gegaan. Wat natuurlijk enorm belangrijk is. Dus uh, ik probeer uh, mezelf er scherp op te houden. Maar als van raad
1: van advies mag ik gewoon je hebt helemaal, gelijk. helemaal ja. adviseren
2: aan jullie. Of ik dat nou wel of niet <laughs> zelf heel goed kan.
1: Om dat nog veel meer te doen. Oké, okay, ja. point teken.
0: <laughs> ja, nee, maar het is, ik vind wel echt dat je als je... Nou, ik heb daar ook last van. Om, om, maar dat is je perfectionisme. Hè? Dat ja. je altijd... Ook is, alles goed gaat, dat er toch nog net één dingetje misschien niet helemaal goed is. Dus er zit net, er je...
1: één, één bordje beneden bij het parkeren. Die zit iets lager. Oh ja, yeah. oh, echt? Maar het is ook niet dat je <laughs> zelf op de borst wil kloppen. Hè? Mannen die nee, kunnen klop, veel makkelijker klopt,
2: gewoon klopt. vertellen ja. wat ze best wel goed hebben. In het algemeen Zeker. ga weer niet. Maar wij, wij zijn gewoon beter in dat puntje benoemen wat niet goed is gegaan. Ja. Maar ik denk altijd, in de inspirerende rol die je ook hebt in leiderschap... is dat natuurlijk niet altijd wat uh, handig werkt... Dus daar ben ik zelf... Dat klopt. 2023 mijn grote verbeterpunt.
1: Ja, en ook je organisatie de trots laat voelen. Maar ik
0: wil toch nog iets zeggen over die inspiratie. Want uh, eigenlijk ben je als leider, hè, dus als, als vrouwelijk leider of man, uh, maakt niet uit, uh, een inspiratie ook voor je mensen, denk mm -hmm. ik. En ik denk dat die inspiratie... Dat vind ik wel heel gaaf als ik zie dat, dat, ja, dat mensen geïnspireerd zijn door je, hè? op wat voor vlak dan ook. Ja. En ik denk dat je ja, hierin, hè, dus trots zijn op wat we doen en dat mensen ook denken: ja, wauw, weet je, ik ben onderdeel van het hele verhaal. En dat is een hele mooie. Ja, dat is een heel mooi gevoel, vind ik. Ja. En, en, en laatst hebben we het er ook over gehad, over dat je wil delen en dat je ook ja. dat gevoel wil delen. En dat je het niet doet om op de borst te kloppen, maar iets wil delen met nou mensen. Ja, en,
1: en iedereen uh, zich te laten voelen. Ja.
0: ja. Dus, dat,
1: dus uh, je doet het wel met z'n allen, met de hele organisatie. Nou, maar het alleen sowieso. maar met z'n allen. Het kan nee, met Team
0: allen. Spirit is echt mega belangrijk en ik ja. denk dat we daar uh, nou ja, dat dat, dat dat zeker wel voelbaar is. Uh, hier ook, maar bij jullie natuurlijk ook. En dus uh, nou ja, Hé hey Peter, dankjewel. Voor Fijn dit, dat ik er uh, mag zijn. Ja, dit mooi mooie gesprek. En ik, ik hoop dat, uh, ja, ja. dat, dat het gaat erom dat het een persoonlijk verhaal is van jou. En dat het gaat over dat, ja, dat je als, als, als ja, in vrouwelijk leiderschap uh, toch een verschil kan maken. En dat vind ik wel heel leuk om eventjes nog te benoemen. Ja. <laughs> <laughs> dankjewel.
1: Tot zover de aflevering met Petra Vos. 10 Talks wordt geproduceerd door Mickey Media. Heb je ideeën voor de podcast of wil je iets laten weten? DM ons. Je vindt onze socials en meer 10 op www.tendaisluifestyle.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.